1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Way to Six Figures. Ich begrüße heute, und das ist mir eine ganz, 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 ganz ganz besondere Freude, Julia Sam. Und zwar habe ich schon mal ein tolles Gespräch mit Julia gehabt zu einem anderen Thema, das sich auch extrem interessiert hat. Und auch heute wird sie ein bisschen was darüber erzählen, weil die Zuhörerinnen sind ja hauptsächlich Frauen und wir alle haben ja ein bisschen Probleme mit unserem Körper und deswegen können wir auch ein bisschen darüber reden. Und Julia ist die Gründerin des Programms Lifestyle Schlank. Sie ist Bestseller-Autorin, war sogar, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 ne? der amazon Buchtart. 1, 1, ja. <lacht> Mit ihrem neuen Buch Deine Gefühle ähm, wiegen mehr als du denkst, richtig? Ja. Und äh, sie ist äh, Coach, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und sie ist eine ganz, ganz inspirierende,
2: tolle Frau und eine erfolgreiche Unternehmerin. Und herzlich willkommen, Julia. Ja, vielen Dank, Agatha. Ich freue mich mega, dass wir mal wieder miteinander sprechen und bin schon ganz gespannt auch auf deine Fragen. Danke
1: dir. Ja, also heute beleuchten wir, möchte ich gerne beleuchten, ein bisschen so den unternehmerischen Weg, den man ähm, ja so gehen kann als Frau mit seiner Passion und mit seinen Wünschen. Ich habe ja deinen Podcast auch quasi durchgehört und ich weiß ja, dass du am Anfang auch eine Firma von deinem Papa geerbt hast. Ähm, und dann irgendwann entschieden hast, nee, mein Herz schlägt irgendwie ganz woanders. Und ich finde das so, ja, so ach, so machtvoll, wenn man auf sein Herz hört. Und vielleicht ähm, gibt es auch den einen oder anderen draußen Mut, dass man nicht den Weg gehen muss, der für einen irgendwie offensichtlich vorgegeben ist. Vielleicht magst du mal kurz
2: deine unternehmerische Geschichte erzählen. Ja, klar, gerne. Ja, also eigentlich, ich habe ähm, BWL studiert und ähm, ja, bin dann auch so also nach dem Studium erstmal meine erste Station war eine Marketingabteilung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Stuttgart. Das mhm. war überhaupt nicht meine Welt. Da war ich, ich hatte gleich eine gute Position. Also ich war da als Sales- und Marketing-Managerin eingestellt, hatte auch gleich ein kleines Team und von außen sah das alles super toll aus. Und es war aber. Null meins, also wirklich gar nicht meins, so dieses äh, da ankommen, Mahlzeit sagen, beim Mittagessen irgendwie, äh, wenn ich, ich bin eine effektive äh, Person, also ich arbeite, ne, ich bin nicht so eine Trödlerin, sondern ich bin so ich mache jetzt und dann kommt erst die Arbeit, dann das Vergnügen und wenn ich dann mal irgendwie um sechs Uhr pünktlich Feierabend gemacht habe, kamen dann schon irgendwelche Sprüche von, ne, von irgendwelchen Kollegen, haben wir denn schon Feierabend? Und dann, das war irgendwie gar nicht so null meine Welt, weil ich immer dachte, was geht's denn hier an? Ne, ich mache doch hier mein Zeug und andere ne, machen halt den, 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 den die, damals noch Facebook ne, einen halben Tag oder telefonieren mit der Mutter. Ja. Und und das war, ja, und dann musste ich da jeden Tag irgendwie einen Hosenanzug auch noch antanzen und also Dresscode und er hatte ja ein Büro und ein Fenster und das war auch oh, war ganz furchtbar für mich. Das war so die erste Station nach dem Studium und wenn man jung ist, hat man ja immer so Stationen, ne? die Schule, dann Studium, dann Praktikum da und alles immer so begrenzt. Und das war dann aber damals so, und das ist jetzt das Arbeitsleben. Und das war für mich so, oh. also mhm. Leben ist, dann also kann ich darauf auch eigentlich verzichten.
1: Ja, dann danke, next. Ne?
2: <lacht> wirklich ganz schlimm für mich, weil das so, ja, also so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, aber dann, ich bin ja ein lösungsorientierter Mensch, dann war ich so, okay, ich will, also das mache ich hier nicht lange, das macht mich unglücklich, weil es mich auch wirklich unglücklich gemacht hat. Und dann habe ich erstmal so, ich wusste ja gar nicht, ne, das ist ja auch bei vielen Menschen und man weiß ja nach dem Studium gar nicht, was es alles für Jobs und für Möglichkeiten da draußen auch irgendwie gibt. Und dann habe ich damals so, ich wusste einfach nur, okay, so, Büro, so ein normaler Bürojob, das ist einfach überhaupt nichts für mich und Hosenanzug anziehen auch nicht. Und dann habe ich nur so <lacht> gegoogelt, was es irgendwie für Homeoffice-Jobs äh, gibt und dann ähm, habe ich da keine Ahnung, also ich wirklich, ich habe dann nach dem Motto mehr ist mehr einfach irgendwelche Bewerbungen rausgehauen, einfach um mich auch, um so das Gefühl zu haben, ich bin dabei, was zu unternehmen. Ich wusste aber überhaupt nicht, ob ich den Job dann machen wollte, aber dachte, ich höre mir das dann mal an, dann weiß ich es ja immer noch, äh, aber kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich das dann machen möchte oder nicht. Und ähm, ja, bin dann über, dadurch, dass ich eine Bewerbung, ich glaube damals an Bofrost oder so, mhm. <lacht> geschickt habe als Handelsvertreterin. hat mich aber ein Headhunter, der für Bofrost gearbeitet hat, der hat mich angerufen und gemeint, Frau Samus, also ich sehe hier einen Lebenslauf, also ich finde, Sie passen überhaupt nicht zu Bofrost. Aber ich suche hier noch für die Firma Bionade jemanden im Marketing, Mehr das nicht weiß. Und dann war ich gleich Feuer und Flamme. Und ähm, ja, bin dann auch zu Bionade gewechselt und war da super, super happy, weil da durfte ich vom Homeoffice arbeiten, Wir haben mir alle Freiheiten gegeben, Wir haben mich wirklich so arbeiten lassen, wie ich auch, wie ich, wie ich am mhm. besten arbeite. Also ich durfte mich so anziehen, wie ich wollte, ich durfte reden, wie ich wollte, ich durfte Menschen duzen und alles, das war so natürlich irgendwie und war da in meinem Job auch, ja, muss ich heute auch sagen, ich war da super gut, es ist mir alles super leicht gefallen, wahrscheinlich einfach, weil ich, ich selbst rein durfte und ja, war da auch, ne, bin da so die Karriereleiter hoch, habe erst Marketing angefangen und habe dann ähm, den Export übernommen, habe dann angefangen, die Marke BioNade in anderen Ländern äh, einzuführen und die Marke aufzubauen, also Markenaufbau auch ähm, äh, zu machen, was mir mega Spaß gemacht hat, weil da konnte man ja jedes Mal sowas von vorne wieder mhm. aufbauen. Das äh, macht mir sowieso Spaß. Und ja, war da eigentlich... Super happy. Und dann ist mein Vater plötzlich verstorben. Und er war damals äh, 54, also sehr jung noch. Und es war auch total unerwartet für uns. Ne? Also, das war jetzt nicht, dass er jetzt ein langes Krankheitsleiden hatte. Und ich, ich, ich und meine Schwester, wir, also wir hatten, also meine Eltern sind, waren 20 Jahre schon getrennt. Wir waren immer im Kontakt zu meinem Vater. Aber wir, dadurch, dass wir zwei Mädels waren, war da jetzt irgendwie nie so dieses: Wer übernimmt denn mal hier die Firma? Das war <lacht> irgendwie. Ach, ich wusste nicht mal so richtig, was mein Vater da überhaupt so wirklich macht, also ich hatte gar keinen Bezug dazu und plötzlich war das halt unsere Firma, also die von mir und meiner Schwester und der Firma ging es damals auch nicht so gut und ich hatte aber 50 Mitarbeiter, also über 50 Mitarbeiter und das war dann ja für mich, ich war ja Ende, 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 äh, Ende 30, Ende 20 und war natürlich erstmal komplett überfordert. Und ich war ja auch am Trauern. Und dann wollte ich meinen Job nicht kündigen damals, weil ich bei Leonardo ja so happy war und dachte, sowas was nie wieder. Und dann war diese Firma und dann waren ja aber auch Mitarbeiter. Und das musste ja irgendwie weitergehen. Und dann habe ich alles versucht, irgendwie parallel damals zu machen. Und meine Schwester, die war noch viel jünger, die war damals gerade 18 geworden und hatte auch überhaupt keinen Business Background. Ich hatte ja zumindest dieses BWL-Spiel. Und ja, ähm, habe dann irgendwie parallel das alles äh, versucht, irgendwie zu managen. Und es war natürlich äh, sehr, sehr viel. Die Firma war auch nicht am gleichen Ort. Das heißt, ich bin da sehr viel. Ich bin in dem einen Jahr, so also im ersten Jahr, wo mein Vater gestorben ist, bin ich 180.000 Kilometer mit meinem Auto gefahren. Oh mein Gott. <lacht> ich war mit dem Zug gefahren Weil die Bionade bin ich immer mit dem Zug gefahren in die, in die, in die Länder, wo ich war. Und also das war wirklich äh, richtig äh, eine, eine crazy Zeit. Und ähm, ja, und dann, nee, ich musste ja eine Entscheidung irgendwie fällen, will ich das jetzt machen? Wenn ich das mhm. mache, das immer von meinem Vater, dann kann ich nicht gleichzeitig noch irgendwie Bionade machen. Ähm, wenn ich, ähm, will ich da vielleicht jemanden einstellen, der das für mich managt und ich bin sozusagen nur eine Gesellschafterin oder mhm. ne, also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten oder will ich die Firma auch verkaufen und gar nichts mehr damit am Hut haben. Und das waren halt alles Entscheidungen, die ich treffen musste. Und das war, hat es mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen eben in auch dieser Überforderung damals. Und in der Zeit habe ich mir dann mal einen Coach genommen. Also ich bin eine Stunde zu einem Coach gegangen und das war mein erster Kontakt überhaupt zum Coaching und zum, zu einem Coach und der hat mir damals super weitergeholfen und eigentlich war so das so der Weg, der sich jetzt mir, also eigentlich das, was ich jetzt heute mache, hatte, hat da angefangen. Ne? Ja. Aber in dem Moment war mir das noch nicht klar, da habe ich dann erstmal eine Entscheidung gefällt für für die Firma oder gegen die Firma, ich gesagt, ich möchte möcht damit gar nichts mehr zu tun haben, weil ich auch sehr schlechte Erfahrungen da gemacht habe mit den Mitarbeitern, weil ich war ja nicht immer vor Ort und dann viele angefangen irgendwie mich auch zu bescheißen und dachten halt so, ja, da ist jetzt irgendwie die Tochter, die eh keinen Plan hat und so, wussten die aber ticke. nicht, genau, <lacht> ja, ganz anders ticke, ich habe viel, also ich habe bestimmt nicht alles gemerkt, aber ich habe sehr, sehr viel gemerkt und das auch, auch angesprochen und dann war ich einfach auch super enttäuscht von Menschen, die teilweise über 30 Jahre für meinen Vater gearbeitet haben und mein Vater war jetzt kein irgendwie, sorry, Arschloch Chef oder so, mhm. der war ein cooler Typ und ja, das hat mich menschlich einfach auch so enttäuscht, dass ich dann auch irgendwann mal gedacht habe, so nee. Also, und ich dachte dann einfach auch so, mein, mein, ich bin ja nicht glücklich. ja Und das ist ja auch nicht meins, es war nicht meine Welt. Und ich habe dann einfach ja, mir auch gedacht, mein Vater würde bestimmt nicht wollen, dass ich unglücklich bin. Und ähm, ja, habe dann diese Entscheidung gegen die Firma getroffen. Und wie es das Schicksal irgendwie so will, war ich dann erstmal, also ich hatte dann, das war, ist ja auch nicht was Einfaches. Ne? Man verkauft ja nicht einfach mal so eine Gig ja Menschen, sondern das ist ein richtig langer Prozess auch gewesen, das überhaupt zu bewerten und eben der, die, die Firma stand auch nicht so gut da und dann war das ein sehr ähm, oldschooliges Business, also der hat so Souvenirartikel gemacht, jetzt ne? kennt man so die Bierkrüge mit Zinndeckeln und so, mhm. gerade so das Modernste, was es äh, so gibt und es war dann auch überhaupt nicht einfach, da überhaupt jemanden zu finden und das alles ne, auch aufzulösen und also ja, auch wahnsinnig viel Stress, aber irgendwann mal hatte ich endlich einen Käufer an der Hand, der das dann auch so in dem Stil weitergeführt hat, wie ich mir das auch gewünscht äh, habe. Und ähm, ja, und dann war stand der Notartermin schon fest und dann in der Zeit, ich war ja immer noch auch bei Bionade, wurden wir irgendwie so ganz kurzfristig zu einem Meeting eingeflogen ähm, nach Berlin. Und alle waren schon hatten schon ein komisches Gefühl, weil das so kurzfristig kam. Und dann hieß es irgendwie, ja, also Bernade wurde jetzt komplett in die Radeberger Gruppe integriert und eure Jobs, so wie die sind, gibt es in, in, in dem Sinne nicht mehr. Also ich hätte schon noch einen Job gehabt, aber der wäre was ganz anderes gewesen, als das, was ich gemacht äh, habe. Also ich wäre dann halt irgendwo in der Exportabteilung bei Radeberger gesessen und hätte halt irgendwie, wäre halt ein kleines Glied in dem, ne also so, mhm. Und in dem Moment ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen, weil ja, weil, weil ich ja so hart gekämpft habe. Also ich hätte das ja nicht, also ich hätte ja nicht so, ein, also so viel Energie da reinstecken müssen, weil mein Vater hat sich auch ein Gehalt gezahlt. Also ich hätte ja auch nur die Firma machen können und dann hätte ich mir so viel Energie gespart. Und ich habe das ja alles nur gemacht, um diesen Job zu behalten, weil ich wusste, wenn ich da einmal kündige, dann hat den halt jemand anders. Und jetzt hatte ich eine hatte ich dann endlich jemanden für die Firma und habe mich so auf mein altes Leben gefreut und gedacht, oh, wie einfach wird alles, wenn ich jetzt nur noch das äh, machen muss. Und dann gab es das aber nicht mehr. Mhm. Und ja, das war so ein ziemlicher Schlag ins Gesicht damals. Und ja, und dann musste ich mich erstmal wieder neu, neu orientieren und gucken, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen will oder jetzt machen möchte. Genau, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, sorry, aber das ist so eine Lack.
1: Ja, so. aber die ist ja auch total spannend. Ich stelle mir mal vor, Ende 20 übernimmt man ein Unternehmen, das überhaupt nicht deins ist. Und dann diese ganzen ähm, Entscheidungen trifft es ja nicht nur für dich, sondern die zweite Erbin war ja dann wahrscheinlich deine Schwester. Und also für euch beide, weil sie einfach zu jung ist. Und ähm, all das neben einem Vollzeitjob... Ist ja natürlich nicht leicht. Und wie hast du denn den Sprung dann in die Selbstständigkeit? Also heute machst du ja, und ich weiß das, weil ich da ja mal mitgemacht habe, ein ganz tolles Programm, Lifestyle Schlank. Und ähm, du hast ja auch dann noch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und irgendwann dich selbstständig gemacht. Ne? Und wie bist du denn? Also vor, zuerst war es, glaube ich, eine Praxis, wenn ich das richtig weiß. Und irgendwann bist du dann in dieses Online, in diese ominöse Online-Welt gehüpft, wo ja jetzt
2: gefühlt jeder ist. Und ähm, wie, wie war das für dich? Ja, das war, also ich eben, ich hatte ja dann erstmal nicht, also ich habe mich gleich entschlossen, diesen Job, den die mir da angeboten haben, den mache ich nicht, Und ich war ja eh, also kurz vorm Burnout, nach dieser ganzen Erfahrung und habe dann gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause und mache mal gar nichts und gehe nur, also ich bin ja auch noch, das habe ich auch noch parallel gemacht, ich, ich bin ja äh, profimäßig Wakeboard gefahren, also äh, ich war da in dem Sport auch drin habe gesagt, ich gehe jetzt einfach ein bisschen reisen und fahre einfach nur ein Wakeboard und ruhe mich mal aus und komme sortiere mich mal irgendwie. Ne? Und dann, ich hatte erzählt, ich war bei diesem Coach und dann hat mich dieses ganze Coaching total interessiert und dann nur Wakeboard fahren war dann irgendwie auch langweilig. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich nebenher, während ich am Reisen war, so weiterzubilden eben auch und habe den Heilpraktiker für Psychotherapie angefangen, einfach weil es mich interessiert hat. Und habe dann, ähm, ja, hab sehr viel gelesen auch. Und als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann gesagt, ich möchte irgendwie eine Coaching-Ausbildung machen. Aber erstmal gar nicht so mit diesem Ding, dass ich mich jetzt irgendwie damit selbstständig machen will, sondern erstmal eigentlich nur für mich nochmal, um weiter irgendwie Ideen zu bekommen, was will ich denn mit meinem Leben machen. Und während ich in dieser Coaching-Ausbildung war. Ja, ist dann also dieses Thema, was ich jetzt behandle. Also es, bei mir geht es ja wirklich um das, also Überschrift ist abnehmen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Nicht über Diäten oder jetzt irgendwelche Sportprogramme, sondern um wirklich die Ursache zu ergründen. Warum isst man überhaupt über seinen körperlichen Hunger hinaus? Ja, was, was, was sind da die Beweggründe dahinter? Und die Idee ist mir dann in der, in der Coaching-Ausbildung gekommen, weil meine kleine Schwester war, als sie jünger war, übergewichtig. Und ähm, ich habe immer, als ich jünger war, eben auch versucht zu helfen, weil ich war ja Sportlerin und ich war dann so, ja, komm, wir machen ein bisschen mehr Sport und isst ein bisschen weniger und dann alles kein Problem. ne? Und dann hört das auf, weil sie auch sehr stark gehänselt wurde und mich hat das eben auch sehr belastet damals. Und ich konnte ihr aber damals nicht helfen, weil sie hat dann immer irgendwie eine Woche lang mitgemacht und dann ist sie immer wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Und das war für mich dann auch immer so unverständlich, weil ich immer dachte, ja, aber du leidest doch so sehr darunter. Warum kannst du das denn nicht einfach jetzt? Ja. Dann, dann bist du doch glücklich, ja, wir wissen ja, was zu tun ist, so, und in dieser Coaching-Ausbildung habe ich dann eben erkannt, dass, ähm, ja, dass da, also bei diesen ganzen Tools, die man da lernt, wie ein Coach arbeitet, habe ich auf einmal so begriffen, ach, deswegen hat das bei meiner Schwester damals nicht funktioniert, das waren die Beweggründe, deswegen konnte ich ihr nicht helfen, deswegen ist sie immer wieder ein altes Muster verfallen und, da irgendwie, also ist ja ganz komisch eigentlich, weil in der Zwischenzeit ist ja so viel anderes passiert und ich hätte das ja auch mit so vielen anderen Dingen irgendwie in Verbindung bringen können, aber irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen, weil ich ihr, glaube ich, damals einfach nicht helfen konnte und ihr so gerne geholfen hätte und ja, und dann bin ich in der Coaching-Ausbildung eben, habe ich das immer mehr verstanden und habe dann immer mehr Ideen entwickelt, wie ich eben Menschen auch wirklich helfen könnte. Habe das dann natürlich so im Freundeskreis etwas so ein bisschen ausprobiert und habe dann gemerkt, ja, das kommt eigentlich ganz gut an und das hilft. Und dann, ja, habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre das doch eine Mission jetzt irgendwie, das äh, ja, als also als Selbstständigkeit zu machen. Und ich war am Anfang eben auch so, ich will gar keine Mitarbeiter, ich will eigentlich nur mit mir arbeiten, ne, weil ich schlechte mhm. Erfahrungen gemacht habe keinem mehr vertraut habe und dachte, hier ganz klein in meiner Praxis irgendwie äh, mache ich im 1 zu 1 das ein bisschen und so habe ich da auch angefangen, mir da eine, der, der Mann meiner Mutter hat mir eine Webseite gemacht ne? und dann war ich da irgendwie, habe so ein paar Flyer gedruckt, habe die hier in der Stadt ausgelegt und das war der Start und ja und dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie total gut ankommt bei meinen Klienten und dann irgendwie ist so dieser Wunsch in mir gewachsen, dass irgendwie doch noch mehr Menschen, ne? dass es das halt nicht in diesem 1 zu 1 bleibt. Und habe dann irgendwann mal zufällig, also ich bin eigentlich ganz untypisch reingegangen. genau ich hatte nämlich erste Idee, mein erstes Buch äh, zu schreiben, weil ich dachte ja, so ein Buch, das kann ja dann irgendwie jeder lesen, dann hilft das schon mal mehr Menschen. Und das habe ich dann, obwohl ich noch gar keinen, also ich hatte damals vielleicht 500 Instagram-Follower, und noch kein Podcast, gar nichts. Ne? Und habe dann irgendwie ein Buch geschrieben und das an Verlage, ne, das Exposé geschickt. Und habe dann irgendwie auch, was ich heute total komisch finde, einen Verlag gefunden. Weil normalerweise sind die Verlage jetzt schon so, dass man schon bestimmte Reichweite haben muss, um da irgendwie überhaupt Fuß zu fassen. Ne? Äh, habe aber ja, einen Verlag gefunden, der das Buch rausgebracht hat. Und dann hatte ich dieses Buch und dann hatte ich erstmal nicht mehr ne, das war ja dann auch so ein großprojekt dann hatte ich erstmal kein projekt mehr und dann habe ich irgendwie einen podcast gehört wo jemand interviewt wurde der ein bisschen was ähnliches gemacht hat wie ich und hat aber von einem online programm gesprochen und dann dachte ich so das hey, ist denn, ich wusste nicht mal was ein online programm ist ich war so hey, was ist das und dann bin ich äh, habe ich danach das gegoogelt und war so äh, also war so voll beeindruckt, weil man konnte sich da irgendwie zwei Wochen kostenlos anmelden. Das habe ich dann gemacht, habe dann diese Plattform gesehen und dachte, boah, das ist geil, das ist ja ja, ist ja mega. Ne? Also wenn ich sowas machen könnte, das wäre natürlich großartig, weil dann könnte ich noch mehr Menschen erreichen. Plus bin ich ja auch so ein Weltenbummler und durch meinen Sport immer, eben immer viel auf Reisen gewesen. Dann könnte ich ja ortsunabhängig arbeiten und das wäre ja die Lösung eigentlich für alles, ne? Nur konnte ich halt nichts mit Technik anfangen und war dann erstmal so, habe dann den Mann von meiner Mutter, der mir die Webseite gemacht hat, angerufen und meinte, so, sag mal, kannst du mir da helfen, so ein Online-Programm aufzubauen? Also, nee, keine Ahnung, was das ist. Genau. Und dann habe ich diese Firma gegoogelt, die ähm, da dahinter gestanden ist, von, von denen, äh, wo ich da damals reingeschnuppert habe. Und dann habe ich gesehen, es oh, ist schon GmbH, die haben bestimmt ganz viele Mitarbeiter, das geht bestimmt nicht. Ne? Und dann habe ich es erstmal wieder ein bisschen verworfen. Das zu machen, aber es hat mich nicht, also hat mich echt nicht schlafen lassen, weil es halt zu viele Vorteile ich irgendwie gesehen hatte. Und dann dachte ich mir irgendwann mal so: Also irgendwie, okay, warum kann ich eigentlich nichts mit Technik anfangen? Weil ich mich einfach noch nie mit Technik beschäftigt, beschäftigt habe. Ja, und es wird jetzt nicht.
1: Wo ja. wir ja beim ersten Glaubenssatz quasi sind: Also wahrscheinlich hattest du ja ganz viele, wenn wir über das Mindset, Unternehmer-Mindset sprechen begegnen uns ja ganz viele Glaubenssätze, oder? Also unterwegs, so, oh, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht oder Technik ist nicht mein Ding, höre ich von Frauen übrigens ganz viel, ne? Oh, Technik, nee, Technik schaffe ich nicht, so. Und dann gehen so viele Träume nicht in Erfüllung, weil wir irgendwie sowas glauben. Hattest du denn so spezielle Glaubenssätze, also über Technik glaube ich ja sowieso, aber hattest du so grundsätzlich noch andere belastende Glaubenssätze auf
2: diesem Weg? Ja, also ich muss sagen, mir, also ich, ich, ich hatte jetzt nicht so dieses typische, ich kann das nicht, weil ich habe ja davor so eine krasse Erfahrung gemacht, ja, das mit der Firma von meinem Vater. Also hättest du mich davor gefragt, ob ich das könnte, was ich da geleistet habe, bevor das passiert ist, hätte ich dir... Hätte ich meinen Arm verwettet dafür, dass ich das nicht kann. Also, wenn denn jemand mir gesagt hätte, du übernimmst jetzt irgendwie von heute auf morgen die Firma von deinem Vater, du managst die, du findest dann einen Käufer, du machst all das, dann hätte ich gesagt, im Leben nie, 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 niemals ne, könnte ich das. Ja. Meine Mutter und meine Schwester, als ich das dann gemacht haben, haben auch immer zu mir gesagt, wie, also so, das könnten wir nie. Und dann habe ich auch immer gesagt, das stimmt aber nicht, ja, weil ich wurde jetzt da einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte ja gar keine Wahl. Also, ich musste. Ich, ich konnte gar nicht entscheiden, nee, ich hatte gar nicht diese Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, ja, nee, ich kann das nicht, weil ich war schon mittendrin. Und das hat natürlich ja was mit mir gemacht. Mhm. Durch diese Erfahrung, wenn ich was muss, dann kann ich auch, habe ich halt auch für mich geschlussfolgert, dann kann ich ja auch, wenn ich will. Mhm. Also Das ist ja dann immer in mir. So, ne? Also das war sozusagen das Positivste, auch was ich aus dieser ganzen Erfahrung für mich mitgenommen habe, diese, zu begreifen, was eigentlich alles in einem steckt, was man eigentlich ja ganz oft eben gar nicht sieht oder nicht möglich hält.
1: Und wir denken ja manchmal so wirklich so Sachen daher. Ne? Also so gerade auch diese Ich-muss-Sätze, ne? ich muss zur Arbeit, ich muss Dings und ich muss das. Oder ähm, ich höre auch manchmal, wenn, wenn man so aus der Überforderung heraus spricht, ne? sowas wie ich schaffe das nie oder ich kann das nie oder ich könnte das nie und so. Und was das ja, also gerade das, ich finde das total cool, was du gerade gesagt hast. Also wenn man das kann, weil man muss, dann wird man das bestimmt auch können, weil man will. Das also, finde ich richtig gut, habe ich, glaube ich, in dieser Formulierung noch nicht gehört. Und wenn ich mich das jetzt so vorstelle, bei all den Frauen, die zum Beispiel sagen, ich könnte niemals alleinerziehend sein, ich würde das nicht überleben, wenn meinem Mann was passieren würde. Ich würde, und dann passiert was den Männern und dann gehen die weg und dann dann betrügen die dich. Dann sind die halt nicht da oder was auch immer passiert. Oder der Papa stirbt. Ja, Deine Mama hat bestimmt auch nie gedacht, ich kann ein Leben führen ohne Papa. Und wenn man das aber muss, dann schafft man ja viel mehr. Und ist das nicht ein Riesenpotenzial? Also das ist ja offensichtlich das, was, was das Potenzial bei dir so geweckt hat. Dieses, ich kann eigentlich alles, was ich will, weil ich weiß, dass ich es kann, wenn ich es muss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du jetzt inspiriert bist von dem, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob sich dein Angebot und Du für eine Zusammenarbeit eignen? Dann besuche jetzt die Webseite frauenmachenumsatz.de und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du dich positionieren sollst, welche Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst, sodass auch für dich dieses sechsstellige Einkommen möglich wird. Vergiss bitte nicht, Unternehmertum kann man nicht einfach so. Am schnellsten wird man erfolgreich mit jemandem, der den Weg schon gegangen ist, den du dir für dein Leben wünschst. Wir haben Menschen in ganz Europa dabei geholfen, ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du wissen möchtest, ob das auch für dein Angebot möglich ist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter frauenmachenumsatz.de.